0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Sehr cool, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute habe ich die liebe Julia, Julia Krajewski, in meinem Podcast. Ich freue mich sehr. Und wir sprechen ganz, ganz viel über das Thema Pferde, über das Thema Vielseitigkeitsspringen und auch natürlich über die Ups und Downs ihrer Karriere, über ihre Folge und auch die Geheimnisse und Tricks, die man bei dieser Arbeit beherzigen sollte. Also, sehr, sehr spannend. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Bleib dran. Auf geht's, ab geht's. Bis Herzlich willkommen zu einer brandheißen neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Und ich weiß gar nicht, bin ehrlich, wo ich anfangen soll, um meine Gäste heute vorzustellen. Erstmal Schön, dass du da bist, Julia. Ich freue mich sehr, Julia Krajewski, also herausragende Vielseitigkeitsreiterin. Aber vielleicht ist es am cleversten, wenn du dich persönlich mal vorstellst, um den Zuhörern und Zuhörerinnen die Chance zu geben, einfach genau hinzuhören.
1: Ja, ich freue mich, dass ich da bin. Mein Name ist Julia Krajewski. Ich bin 35 Jahre alt, reite Vielseitigkeit. Das ist, ja, ich sag mal, der Triathlon unter den Reitsportdisziplinen reiten drei Disziplinen mit demselben Pferd. Ich wohne im Münsterland und bin 2021 in Tokio die erste weibliche Olympiasiegerin in der Vielseitigkeit geworden. Das ist natürlich was ganz, ganz Großes. Aber haben wir in der Summe gesehen, auch nur ein Teil meiner Karriere, da gab es viel auf, viel ab, verschiedene Pferde. Ganz, ganz tolle Momente, schwierige Momente und ja, Reitsport ist oder Vielseitigkeitssport ist mein Leben, ist tatsächlich mein Beruf, aber auch meine Leidenschaft und ähm, ja, dieses Jahr haben wir auch noch viel vor und ich freue mich heute ein bisschen darüber erzählen zu dürfen.
0: Sehr, sehr spannend. Und vielleicht fangen wir mal direkt am Anfang deiner Karriere an oder wir gehen nochmal so ein bisschen in die Kinderspur zurück. Wie kam diese Leidenschaft zum einen zu den Pferden, zum anderen aber auch? in der Kombination dann mit dem Sport?
1: Ja, eigentlich eher untypisch für ähm, einen Profi. Vielleicht hat meine Familie gar keinen Background im Pferdebereich. Das war eher zufällig. Ähm, meine Mutter ist sehr praktisch veranlagt. Äh, die hatte schon ein Fabel für Pferde, aber wir sind 1994 aus Hannover, in das Amts, also in die Grafschaft Bentheim gezogen, also eher aus Land und sie war der Meinung, die Kinder brauchen da ein sinnvolles Hobby, sonst ähm, haben die da nicht genug zu tun. Was ja. bietet sich da an, äh, einen Resthof zu kaufen, den mein Papa dann umgebaut hat in jetzt mal, einen Hof, auf dem man auch Pferde halten kann und sich äh, Ponys anzuschaffen, die dann auch mehr und mehr wurden mit der Zeit. Und es war überhaupt nicht mit dem Ziel, dass irgendeiner von uns Profisportler werden sollte oder das Ganze ja, am Ende professionell betreibt, sondern eigentlich als Zeitvertreib gedacht. Und dann ja, hab ich, haben wir natürlich Leute kennengelernt, ein paar gute Bekannte, die dann in dem Sport aktiv waren. Und der Weg in die Vielseitigkeit ist entstanden. Also Wir hatten nicht den ganz großen finanziellen Background, ich bin jetzt auch nicht beklagen, glaube ich. Mein Vater war Geophysiker, hat viel gearbeitet, um uns das Ganze ja, irgendwie finanzieren zu können. Aber sie konnten mir halt keinen Pony kaufen, was schon alles konnte, sondern sie haben mir einen vierjährigen Pony Ponyhengst gekauft. Der konnte natürlich noch gar nichts. Ich war acht Jahre alt, konnte auch nicht viel. Ähm, eigentlich sollten wir Dressur reiten. Also, das sollte ein Dressurpony sein. Das fand er aber auch richtig blöd. Und dann stellte sich irgendwann heraus, dass der ähm, ganz gut im Gelände war und über Baumstämme und ins Wasser und so weiter. Das hat ihm richtig Spaß gemacht und mir hat das auch Spaß gemacht. Und ähm, dann wurde es halt statt Ressour Vielseitigkeit. Und ähm, ja, dann bin ich dabei geblieben. Okay. Jetzt viele und Jahre später.
0: Nicht ganz, nicht ganz unerfolgreich. Also von daher hast du ja den richtigen Weg eingeschlagen. Wie ist das so mental für dich gewesen, als du diesen vielleicht größten Erfolg auf dem Papier, sagen wir es mal so, weil ich glaube, da sind ja auch immer noch andere Erfolge zwischendrin gekommen, die dann auch nicht so unerheblich sind und unerheblich waren. Aber als du diese Medaille in der Hand hattest, wie war dieses Gefühl für dich? Wusstest du dann, okay, jetzt habe ich es geschafft oder jetzt habe ich vielleicht einen weiteren Meilenstein erreicht? Nimm uns da gerne mal mit.
1: Ähm, es ist ganz krass zu beschreiben. Ich, vielleicht muss man so ein bisschen meine Geschichte auch kennen in dem Sport. Ich habe ja, tolle Erfolge gehabt, deutsche Meisterin gewesen und viele Prüfungen gewonnen, aber gerade so bei Championaten, bei großen Turnieren, gerade auch bei den Olympisch -Spie Olympischen Spielen 2016, ja, eher nicht so abgeliefert, ähm, so dass schon immer so ein bisschen der Tenor war, naja, die schafft es ja eh nicht oder Championat kann sie nicht, mhm. ähm, so dass natürlich 2021 dann, da war schon ein gewisser Druck da, dass man jetzt auch mal abliefern möchte. Von außen, aber auch ich für mich selber. Weil ich sage, es kann ja nicht sein, dass es sonst immer gut funktioniert, aber wenn es richtig, richtig drauf ankommt, vor der ganz großen Bühne geht irgendwas schief. Es waren auch immer ganz verschiedene Dinge. Man könnte jetzt nicht sagen, daran genau hat es gelegen, sondern ganz unterschiedlich. Also das war so der eine Part. Dazu kam, dass... ja kein halbes Jahr vorher mein Vater gestorben ist, der ganz, ganz großer Teil war, immer von, ja, von meinem Fable für den Reitsport. Er war ja, Fan Nummer eins, hat immer alles gefilmt, war immer derjenige, der, wenn er nicht vor Ort war, von zu Hause aus richtig intensiv mitgefiebert hat, ähm, was den, den Winter 2020, 2021 sehr schwierig gemacht hat. Und mein vormals bestes Pferd hatte eine sehr schwere Infektion. Mhm. Impfreaktion passen zur Zeit damals fast, und ähm, ja, musste dann in der Folge aus dem Sport verabschiedet werden. Dem geht zwar jetzt wieder gut, aber das waren alles so Dinge, die, ich sag mal, den Anlauf in Richtung Tokio 2021 echt schwierig gemacht haben, wo mhm. ich vorübergehend auch da gar nicht dachte, dass das überhaupt was werden kann. Ähm, und als wir dann in Tokio waren, als sich das so über die Tage, also ein Wettkampf dauert, geht bei uns über drei bis vier Tage, aufgebaut hat und es dann wirklich kurz davor war, dann war ich schon so, okay, ist jetzt ist egal, einfach reinreiten, genießen. Ich wusste, Mandy, Amande, die heißt bei uns Mandy, springt unheimlich gut. Die, ich kann mich auf sie verlassen und habe eigentlich gar nicht versucht, darüber nachzudenken, was das jetzt heißt, wenn ich wirklich Olympisches Gold gewinne. Und als ich die Medaille dann gewonnen habe, wusste ich ehrlich gesagt erstmal gar nicht, was ich jetzt damit anfangen soll, weil man ja vorher... <lacht> Naja, man traut sich ja gar nicht zu denken, okay, was ist eigentlich, wenn ich jetzt Olympiasieger werde? Ja. Ähm, weil das ist ja schon eher ein eher absurder Gedanke für die meisten und auch für die meisten, die bei uns in dem Sport sind. Also wie viele werden Olympiasieger? Hm. Alle vier Jahre einer und manchmal wird man es zweimal, aber die meisten werden es nicht. Ähm, und dann war es einfach ein ja, ganz, ganz großes Gefühl von Stolz, ganz, ganz stolz auf mein Pferd. Ähm, sehr, sehr dankbar für alle, die ja, die über diese ganzen Jahre, auch schwierige Jahre, zu mir gestanden haben, hinter mir gestanden haben, mich unterstützt haben und irgendwie mich immer ermutigt haben, weiterzumachen und nicht, nicht so an mir zu zweifeln, dass ich es nicht wieder versuchen will. Und das war schon sehr, sehr krass. Also da wurde auch viel geweint. Das war mich auch immer noch sehr emotional und ist, so wie alle sagen, glaube ich, auch was einfach für die Ewigkeit. Ja. Ob man das jemals wiederholen kann, keine Ahnung, ähm, ist auch nicht unbedingt mein Ziel. Olympische Spiele ist schon richtig, richtig krass. Das ist einfach anders als jede andere Sportveranstaltung. Also da will man als Sportler, wenn man da irgendwo in der Nähe ist, schon gerne hin. Aber nicht zwangsläufig, dass ich jetzt sage, ich muss nochmal Olympisches Gold gewinnen. Also das ist für mich schon so eine richtig krasse Nummer, wo ich sage, da hat auch alles zusammengepasst. Das sollte sein, an dem Wochenende, ähm, und hat ja mir ganz, ganz viel Freude, irgendwie auch Bestätigung, Stolz gegeben. Und ähm, was, das werde ich nie, nie vergessen.
0: Richtig cool. Ja, sehr, sehr schöne Worte auf jeden Fall. Ich finde es immer so spannend, ganz lustig. Ich habe mit dem äh, lieben äh, Tom Liebscher gesprochen. Und zwar äh, Kanute. Ähm, vor mhm. ich glaube, zwei oder drei Wochen jetzt die Podcast-Folge. Und er hatte eine ähnliche Story, dass er sagt, die Vorbereitung auf Tokio war eine Katastrophe. Und das fand ich, deswegen habe ich so die Parallelen gesehen. Ich fand das so, finde das so spannend, wie man dann auch damit umgeht und umgehen muss. Einfach dann natürlich mental nochmal umzuschalten und zu sagen, okay, jetzt ist es eigentlich egal. Jetzt können wir eigentlich hier in den Wettkampf starten und gucken mal, was draus wird. Was glaubst du, ist so einer der drei wichtigsten Schlüsse, oder vielleicht gibt es mehrere, ich weiß es nicht wenn du unter die Top 3 kommen möchtest? Ist es dieses ständige dranbleiben oder ist es dieses vielleicht auch den Fokus zu finden, Fokus zu behalten? Was würdest du sagen, was ist so das, okay, jetzt dadurch schaffe ich es?
1: Ähm, gut, bei uns ist natürlich ganz, ganz wichtiger Faktor das Pferd. Mhm. Ich setze jetzt mal voraus, dass man gerade in der glücklichen Lage ist, so ein so gutes Pferd zu haben, mit dem das möglich ist. Das muss man einfach so sagen, das geht nicht mit jedem Pferd. Nicht jedes Pferd kann Olympiasieger werden, egal wie gut ich es reite. Mhm. Ähm, aber ich sag mal, wenn man so zu den Olympischen Spielen oder zu einem Top-Wettkampf -Wett fährt, mh, sagen wir mal, wir haben da 60 Starter, sind es bestimmt 10, 12, wo man sagt, okay, das kann gehen an einem ja. guten Wochenende. Ja. Ich glaube, insgesamt ist, das, ist es richtig entscheidend, dass man gerade bei großen Wettkämpfen oder sagen wir mal, wichtigen Situationen, das kann ja auch mal ein anderes Event sein, Prüfung sein. Mir ist es ganz wichtig, dass ich den Fokus habe. Da ist ja auch viel Presse, Medien, drumherum, alles Mögliche passiert, jeder will was wissen. Mittlerweile kann ich das ganz gut, dass ich sage, okay, dann mache ich das, aber dann gehe ich in meine Zone quasi und kümmere mich um mich und mein Pferd und meine Vorbereitung. Es gehört auch, ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen dasselbe, dranbleiben, aber in gewisser Weise auch ein bisschen Glück, dass alles zusammenkommt. Also der Glaube, dass das geht. Mhm. Sich nicht, nicht verunsichern lassen, wenn es beim ersten Versuch oder zweiten oder dritten nicht klappt. Ähm, sondern dieses, ja, sich, sich wieder sammeln, äh, neu aufstellen, nach vorne blicken, mit Struktur wieder angreifen, das ist, glaube ich, schon, schon echt entscheidend. Grundsätzlich im Sport, aber auch gerade bei uns, ähm, ganz wichtiges Thema. Und ähm, am Ende muss man es natürlich können und es ist einfach ja auch ja. viel wirklich hartes Training. Also hart im Sinne von, ich sag mal, jetzt nicht die einzelne Trainingseinheit, aber das sind so viele Stunden im Sattel und mhm. so viele Tage, die 12, 14 Stunden dauern. Ähm, das passiert nicht einfach so mal eben zwischendurch.
0: Und genau deshalb nehmen wir dir die Folge relativ spät auch auf, weil sich das sonst nicht anders äh, ja, ausgeklüngelt ähm, hätte, wie man so schön sagt. Ich finde das super spannend und vor allem das Ding ist, gerade, du hast es auch nochmal kurz angesprochen, so diese Verbindung auch zum Pferd, also gerade hast du auch in der Kommunikation, egal in welcher Form, ist ja, ist ja logisch, wie kann man so eine Verbindung beschreiben? Also wie geht man da heran? Oder vielleicht auch, wie wählt man sich das Pferd aus? Wird man vom Pferd selber ausgewählt? Keine Ahnung, wie, wie ist dieser Prozess?
1: Ähm, ja, das ist natürlich, ich glaube, von Reiter zu Reiter ein bisschen unterschiedlich. Und man muss ja halt sagen, in der Regel haben, wir nicht nur ein Pferd, weil, also ich zum Beispiel mache das Ganze beruflich, ich lebe davon. Ich habe aktuell ich sage mal, elf Pferde in Betreuung, mhm. aber von bis. Also von vierjährig bis zu meinem Spitzenpferd, die ist jetzt 13. Mh, davon hat man wahrscheinlich nicht zu jedem Pferd eine identische Verbindung mhm. und nicht jedes Pferd habe ich mir zwangsläufig selber ausgesucht. Also manche Pferde habe ich einfach, um sie auszubilden, besser zu machen, für ein Jahr, zwei Jahre ähm, und andere Pferde, die ähm, meistens wenn man sich jetzt ein Pferd aus oder irgendwie ein Pferd kaufen möchte, läuft das so, weil also wir sind irgendwie eine große Familie und man bekommt mal Videos geschickt oder sagt, einer sagt hier, ich habe da ein ganz tolles Pferd gesehen, könnte einer für dich sein, guck dir den mal an und dann guckt man sich den an und dann ist so die, der erste Eindruck ist irgendwie entscheidend, mag ich den. Das mhm. muss nicht mal sein, dass er besonders schön ist oder besonders aussieht, sondern das ist so ein Gefühl, was man hat den mag ich so. Ich gucke mir die an, gucke den ins Gesicht und ähm, dann muss das so ein bisschen Klick machen, sozusagen. Mhm. Ähm, gut, dann schaut man natürlich auch, so was für Qualitäten haben die, ähm, passt das, was die so mitbringen, eventuell für unseren Sport. Wenn man jetzt feststellt, okay, das passt gar nicht, dann macht das nicht so viel Sinn, dass ich versuche, das Pferd in die Richtung zu bringen, dann kann das Pferd vielleicht was anderes gut. Ich sage immer, das Pferd wählt sich seine Aufgabe irgendwo aus. Da glaube ich fest dran, weil ich kann, wenn mein Pferd zum Beispiel überhaupt nicht gerne ins Wasser geht, dann wird das einfach kein Vielseitigkeitspferd, weil das gehört dazu. Oder wenn der überhaupt nicht gut und gerne springt, dann wird er das auch nicht oder wird auch kein Springpferd, weil auch das gehört dazu und ich kann ein Pferd einfach nicht dazu zwingen, Dinge zu tun, die es nicht, nicht tun möchte und schon gar nicht besonders gut und dann wächst so eine Verbindung einfach über die Jahre, also ich habe meine Stute Amonde, mit der ich in Tokio gewonnen habe, bekommen, als die Ende 5 war, jetzt ist mhm. sie 13, also kann man sie ausrechnen, knapp acht Jahre und am Anfang, es ist es ein bisschen wie eine Beziehung, am Anfang ist man sich da noch nicht immer ganz so sicher und dann ähm, ja, findet man sich quasi noch und irgendwann kennt man sich ja, in- und auswendig, denke ich, und Ganz, ganz vieles Vertrauen. Man wächst ja irgendwie auch zusammen. Ich führe das Pferd an seine ersten Aufgaben heran. Wir gehen zusammen das erste Mal ins Wasser, macht die ersten Sprünge. Das Pferd lernt also über die Jahre in der Ausbildung mir zu vertrauen, dass, wenn ich sage, das geht, dass das wahrscheinlich auch geht. Und ähm, dann ist es idealerweise am Ende so, dass man sich so gut kennt, dass ich genau weiß, wo ich mich auf mein Pferd verlassen kann, das Pferd aber auch weiß, dass ich auf mich verlassen kann. Und wenn man das Gefühl mal hat, es klappt nicht immer und es ist nicht immer so, aber manchmal ist es herausragend und dann ist es schon ein richtig cooles Gefühl. Weil ich der auch der Meinung bin, also die Pferde, die sind manchmal viel schlauer als wir Menschen. Was die ja. antizipieren, was die, wie schnell die reagieren, wie clever die sind, gerade wenn wir so einen Geländekurs reiten, die haben den ja nicht vorher gesehen und trotzdem verstehen die genau, wie die Sprünge funktionieren, was Sprung A, B, C, D, wie geht die Linie, wann ist die Landestelle tiefer und oft genug, ähm, sage ich, ist vielleicht mein anderer nur zu 90 Prozent gut oder vielleicht auch nur zu 80 Prozent und das Pferd versteht irgendwie intuitiv, was es machen soll und übernimmt einen Teil des Jobs, den ich nicht 100 Prozent im Griff hatte und das ist einfach, das ist für mich absolut faszinierend. Also cool. ähm, das so zu fühlen und ein Pferd so ausgebildet zu haben, dass es das mit einem zusammen so macht, das ist, glaube ich, das, warum ich es am Ende mache, weil es ein mhm. richtig cooles Gefühl ist. Ähm, aber es gehört auch manchmal dazu zu sagen, oh Mensch, der, der hat das jetzt bis hierhin gut gemacht, aber das ist nicht wirklich sein Weg. Und äh, dann sucht man den eine andere Aufgabe. Äh, ja. Dann ist das vielleicht ein Pferd für jemand anders oder auf einem niedrigeren Level oder jemand, der nur ausreiten will. Da gibt es ja ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten, mit denen man so ein Pferd beschäftigen kann. Eins ist aber meistens sicher, die wollen irgendwie gerne was machen. Also, selten ist ein Pferd, zumindest ein jüngeres Pferd, zufrieden, damit einfach nur rumzustehen. Weil es sind Lauftiere, Erdetiere, auch irgendwie in der Regel welche, die ja gerne aktiv sind. Und da ist das, glaube ich, wichtig, dass man für ein Pferd immer den richtigen, die richtige Beschäftigung findet.
0: Ja, das wäre so mein Fall, äh, dass das Pferd dann rumsteht und ich äh, ein bisschen mal bürsten darf und mal putzen darf und <lacht> einmal um den ähm, Putzkasten rum und dann wieder, wieder an, den, an die Stange ran. Das wäre so wäre so mein Bereich. Nee, aber ähm, es ist immer sehr, sehr spannend. Was hältst du so vom Thema Tierkommunikation? Es gibt ja auch jetzt Leute, die dann sagen, okay, das ist genau so, das muss ich jetzt machen irgendwie. Also das würde. Jetzt kommt eine kleine Werbung aufgepasst. Es geht sofort weiter, aber ich möchte nur einen Partner dieser Podcast-Folge präsentieren. Denn hierbei geht es um Kaffee. Kaffee ist, wie du vielleicht weißt, ein ganz, ganz wichtiger Faktor für Regeneration, aber auch für den Genuss. Und Genuss ist auch im Leistungssport natürlich wichtig. Es hängt von vielen Faktoren ab, wie man gewisse Dinge wahrnimmt. Und ein Partner dieser Podcast-Folge ist unter anderem die Humboldt-Kaffee-Manufaktur in der Seelingstraße in Berlin-Charlottenburg. Und das Coole ist, dieser Partner sponsert dir, euch, zwei Espresso-Röstungspackungen für jeden Monat. Und wie du eine von diesen Packungen gewinnen kannst, das ist super einfach, denn du folgst diesem Podcast und du postest in deiner Insta-Story, Gerne einfach einen Screenshot, wie du diese Podcast-Folge hörst, ob auf dem Balkon, mit einem Käppchen oder mit einem Stückchen Kuchen, wie auch immer, und verlinkst: Mental Health is Body Health. Und das Coole daran ist, durch das Verlinken hast du die Möglichkeit, eins von zwei Espresso-Packungen mit 200 Gramm Espresso-Bohnen für deine Kaffeemaschine zu gewinnen. Die werden dir dann am Ende des Monats, wenn du einer der Gewinner sein solltest, zugesendet und du darfst dann den Kaffee genießen. Also Partner dieser Podcast-Folge Humboldt Kaffee Manufaktur in der Seligstraße in Berlin-Charlottenburg. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören mit diesem Podcast. Bis dahin. Werbung Ende. Ja, vielleicht bei Profisportlern jetzt eher so ein bisschen, da vertraut man schon auf die sportliche Leistung, klar, und auch das Training, aber es gibt ja trotzdem auch ich Menschen, die ich da... Glaube,
1: jeder so wie ein gutes Gefühl dabei hat. Mhm. Ich glaube, man fühlt schon sehr, sehr viel irgendwann. Mhm. Es gibt aber auch, ich so bin ich auch schon mal mit in Berührung gewesen, erstaunliche Ergebnisse bei Leuten, die das machen. Mhm. Meine Eltern waren beide Geophysiker. Dementsprechend bin ich da vielleicht so ein bisschen wissenschaftlich <lacht> aufgewachsen. Aber ich habe grundsätzlich da nichts gegen. Also ich finde, wenn jetzt da kein Schaden entsteht, ja. ähm, warum nicht? Also da kommen bestimmt manchmal spannende Dinge raus.
0: Okay, ja, sehr spannend auf jeden Fall. Ich finde das immer, ja, wie gesagt, man hört ja auch aus äh, verschiedensten Bereichen da immer ganz verschiedene Ansätze. Aber das ist ja auch, wir hatten es ja ganz kurz im vor Vorgespräch auch, schon, dass äh, gerade bei mir jetzt beispielsweise auch im Personal Training gibt es ja auch verschiedenste Ansätze, der eine mag mehr das, der andere mag mehr das und da hast du dann natürlich auch Bereiche, äh, wo man sich vielleicht auch zum einen ergänzen kann, aber auch, äh, ja, unterscheidet und das ist ja wichtig, sonst wären wir ja alle gleich und dann äh, wird es langweilig. Also, sehr, sehr spannend. Okay, wie gehst du so an sich jetzt, wenn du schon sehr aktiv bist, 10, 12 Stunden am Tag mit deiner eigenen Balance um? Also, klar, Leistung und auch so Relaxing, sage ich mal so, in einer gewissen Form, also Regeneration, wie ist, das, wie ist das bei dir?
1: Schwierig. Da sind wir alle ganz schlecht drin. Mhm. Äh, ähm, muss man wirklich sagen, also so jetzt ist gerade Saison, Hochsaison. Ähm, das geht in der Vielseitigkeit so von April bis Oktober. Mhm. Da ist eigentlich immer unheimlich viel. Also mhm. kann mal sein, dass man mehrere Wochen hintereinander von Dienstag ja. oder Mittwoch bis Sonntag auf dem Wettkampf ist, nach Hause kommt, wäscht, umpackt, ähm, die anderen Pferde reitet, wieder losfährt. Ich habe ein paar Mitarbeiter, die mir im Stall auch helfen, die auch ein ja. bisschen mitreiten. Natürlich ist man immer der Meinung, selber kann man es vermessen, aber <lacht> ohne Unterstützung geht das natürlich nicht. Und die sind ganz, ganz wichtig. Aber ähm, das ist dann schon schon viel, was teilweise passiert. Und so in der Vielseitigkeit ist es auch so, also da, ich weiß nicht, wie intensiv sich jetzt jemand schon mal damit befasst hat, aber wir haben da nicht die ganz großen Gewinngelder oder die Pferde sind auch nicht besonders teuer. Das heißt, in der Regel sind wir alle, wenn wir dann nicht auf den Turnieren unterwegs sind, damit beschäftigt, zum Beispiel Unterricht zu geben, Lehrgänge zu geben, auch mal im Ausland, um das Ganze irgendwie auch äh, ja, finanzieren zu können. Das heißt, dieses Thema für sich selber mal äh, kurz die Pause-Taste drücken und Luft holen, ist ganz, ganz schwierig, aber ganz, ganz wichtig, glaube ich. Ähm, für mich persönlich äh, gibt es so zwei, zwei Möglichkeiten sozusagen. Zum einen, ich mache gerne ähm, ja, ausgleichssport Athletiktraining. Das ist was, was mir meistens macht es mir Spaß, manchmal ist die Motivation erst nicht so groß, aber dann bin ich froh, wenn ich es gemacht habe und das tut mir körperlich und mental gut mhm. und wenn ich merke, okay, jetzt geht's nicht mehr, dann nehme ich mir zwei, drei Tage Auszeit und dann aber wirklich ganz raus, also irgendwo anders hin, einmal Luft holen, so während der Saison und im Winter versucht man eigentlich das Ganze schon mal ein bisschen ruhiger anzugehen. Ich glaube, das ist insgesamt das ist eine sehr hohe Belastung, ähm, körperlich, auch mental. Das ist natürlich für einen selber. Dann hat man Pferdebesitzer, Sponsoren, die Medien teilweise. Da ist schon viel Druck. Ähm, auch eine Verantwortung dem Pferd gegenüber. Und sich da hin und wieder mal ja, ein bisschen zurückzunehmen, von außen mal drauf zu gucken, ist, glaube ich, ganz entscheidend, vor allem, wenn man das lange machen will. Bei uns ist ja das Besondere, man kann das theoretisch machen, bis man. Äh, bis man körperlich vielleicht nicht mehr kann, aber der äh, äh, nicht, Bronzemedaillengewinner in Tokio ist, ich weiß nicht genau, wie alt er da war, über mhm. 60. Ähm, und das heißt, ich könnte es noch 30 Jahre machen. Und ja, das ist natürlich, stimmt. wenn man sagt, okay, ich gebe jetzt fünf oder zehn Jahre voll, voll, voll Gas, das ist viel, aber irgendwie überschaubar, wenn man sagt, also ich selber mache das jetzt seit 17 Jahren. Okay. Und noch 30, also ist ja schon, da muss man ja eine Strategie <lacht> finden, ähm, ist ja im Grunde wie ein ganzes Berufsleben, wie man damit umgeht. Und ähm, ich glaube, in jungen Jahren kann man da noch ein bisschen mehr verpacken, aber ich merke auch selber regelmäßig, okay, muss man kurz, kurz den Pauseknopf drücken und dich einmal wieder neu sortieren. Ähm, sonst macht man es auch nicht mehr, wenn man es nicht mehr halbwegs gerne macht, macht man es auch nicht mehr gut. Ich glaube, das gilt für. Meist im
0: Leben. Ja, naja, ich glaube auch, dass das natürlich gerade in der Arbeit mit den äh, Pferden jetzt, das merken ja auch die Tiere, also kann ich mir vorstellen, weil ich meine, wenn du natürlich äh, nicht ausbalanciert bist oder in einer gewissen Form äh, gestresst bist oder einfach hektisch bist, egal in welcher Bewegung, das äh, ja überträgt sich ja dann auch einfach in der Zusammenarbeit und dann passieren vielleicht das auch mal zwei genau.
1: Das merken die schon, man ist natürlich in vielen Dingen einfach ganz routiniert, wo ja, das klar. Ja. Läuft dann trotzdem, aber ich würde schon sagen, gerade auch wenn es dann um, um sehr wichtige Events geht, wenn man es nicht schafft, da ausgeglichen und in Ruhe ranzugehen und auch das Umfeld der Pferde im Stall grundsätzlich ausgeglichen und ruhig ist, das kann schon zu einem Problem werden, absolut. Ja,
0: sehr, sehr spannend. Wie siehst du jetzt für dich noch so, gerade du hast es angesprochen, okay, Olympische Spiele, klar, wäre natürlich überragend, wenn das Ding nochmal irgendwann kommt, aber hast du noch so. Titel, Träume oder hast du noch so Karriere, Sachen, wo du sagst, da möchte ich nochmal hin, das möchte ich nochmal machen, vielleicht ein ganz besonderes Turnier, von dem viele jetzt noch nicht wissen, das kommt, wie auch immer, wo du sagst, um, that's my
1: way? Nicht so richtig eigentlich, also ich habe letztes Jahr dann ja ähm, ich Einzel Silber und Team Gold auf der Weltmeisterschaft gewonnen, also quasi nochmal nachgelegt. Mhm. Ähm, ich habe, also es gibt ein paar tolle so, Fünf-Stern-Prüfungen in äh, Amerika, zum Beispiel Kentucky, da würde ich ganz gerne mal reiten. Ähm, das ist jetzt kein Championat, aber einfach eine unheimlich tolle Prüfung. Und ähm, ich habe gerade ein paar, zwei ganz tolle neunjährige Pferde, die so reinwachsen in den Sport und das, das macht mir einfach Spaß. Es ist zwar dann wieder so ein bisschen neu, stressig für mich selber, weil die sind noch jung und die wachsen gerade ins Top-Level rein, da weiß man einfach noch nicht so genau, wie reagieren die auf Atmosphäre, wie sind die am letzten Tag drauf, ähm, wie sind die auch mental drauf, das muss man ja immer so ein bisschen erstmal, ja, wenn man das nicht mit denen erlebt hat, weiß man nicht, wie sie reagieren, Man weiß auch noch nicht so genau, wie man ihnen helfen kann. Man kann also nur darauf bauen, dass die Vorarbeit und das Vertrauen gut genug ist, dass man es gemeinsam ähm, ja, top abliefert, top sage ich mal. Aber es macht mir auch trotzdem ganz viel Freude, die Pferde da so reinzubringen, über mehrere Jahre aufzubauen und sag mal zum, zum ja, Rundum ähm, Sportler irgendwie zu machen. Mhm. Ähm, und das äh, da kann ich mich ähm, ja den ganzen Tag mit beschäftigen, <lacht> für ähm, alle Pferde unterschiedlichen Alters, die ich habe, irgendwie nach dem idealen Weg zu suchen. Und das ist ja auch das Spannende und das Schwierige daran, jedes Pferd ist einfach anders. Also wirklich verschieden, selbst wenn man Vollgeschwister hat, hatte ich wirklich schon mal, zwei Vollgeschwister, waren die trotzdem ganz verschieden. Und die kommunizieren zwar mit uns auf ihre Weise, aber jetzt nicht, dass sie mir sagen, hier tut's weh, oder das mag ich nicht, oder mach mal so, oder kannst du mir das nochmal erklären, das muss ich schon merken. Und dann ja nach einem Weg finden, wie es für das Pferd am besten weitergeht. Und das ist sehr spannend, macht unheimlich viel Freude, ist auch manchmal sehr frustrierend, ähm, aber was ich finde, es ist levelt einen total, also das Allerwichtigste aller als Reiter ist, dass man geduldig ist mhm. und das Pferd ist einfach nie schuld, die machen das ja nicht mit Absicht ja. und wenn man das mal so verinnerlicht und im Griff hat, dann glaube ich, kommt man auch durch ganz viele andere Situationen im Leben deutlich entspannter durch, weil ja. man muss einfach immer Ruhe bewahren. Und, sehr, äh, sehr schön das Wort, lernt man.
0: Ja, hast ja, also, du, hast mir quasi schon, als hätte noch zwei Fragen. Die letzte, die hebe ich mir immer so schön verpackt auf. Das ist eine Frage, die ich jedem Podcast-Gast stelle. Aber die vorletzte, die hast du mir schon fast einen Tick vorweggenommen. Und zwar ging es da so ein bisschen um die Thematik, das Pferd ist nie schuld. Aber nochmal so mit dem on top dazu, wie schmal ist der Grad wirklich von, ich reite mal ein bisschen und ich mache das wirklich so, ja, überambitioniert bis hin zum, okay, das ist jetzt wirklich richtig professionell. Also wo ist da der Hebel, wo man sagen kann, es ist ja nicht nur, ich bin jetzt mal fünf bis sechs Stunden pro Woche länger im Stall. Das macht es ja nicht aus. Es ist genauso, als wenn du, also nicht fünf Stunden länger im Fitnessstudio bist, aber nur an der Getränke war, dann bringt das auch nichts. <lacht> weißt du, das ist so. Also wo würdest du da für dich diesen Unterschied sehen?
1: Ich sag mal ganz, es gäbe quasi zwei Definitionen, ab wann man als oder Berufsreiter gilt oder Berufsreiter ist, dass man das Ganze gelernt hat. Also ich bin Pferdewirtin, äh, damals hieß das noch an als jetzt durch Teilbereich Reitausbildung und äh, dann ich, habe ich noch den Pferdewirtschaftsmeister oben drauf gesetzt, also ich habe tatsächlich eine abgeschlossene Berufsausbildung in dem Bereich, ich ähm, bin auch, äh, haben da auch deutsche Meisterschaften für Berufsreiter und sowas, also ich sag mal als, als formalen Titel und die zweite Definition wäre im Grunde, dass man damit sein Geld verdient. Mit Reiten oder unterrichten oder dem Verkauf von Pferden, da gibt es ja so ein bisschen verschiedene Bereiche. Ich kann das natürlich trotzdem, sag mal, professionell machen, aber mit was anderen mein Geld verdienen. Da gibt es auch, ich sag mal, es gibt auch ein paar Amateure bei uns in dem Sport. Aber dann würde ich sagen, dann muss das schon ein relativ hohes Niveau haben was nicht heißt, dass ich sag mal, also nicht, dass man nicht gut reitet vielleicht oder sowieso auch gut mit seinem Pferd ist, wenn man das nicht professionell macht. Also das, eine schließt das andere überhaupt nicht aus, nur Profi oder professionell bin ich, wenn ich das, ähm, ja, irgendwo beruflich mache. Dafür reite ich aber bestimmt so acht bis zehn Pferde am Tag, würde ich mal <lacht> denken. Ähm, ja. Oder gebe sehr viel Unterricht, weil es einfach, ähm, ja wie in den meisten Berufen, von, von nichts kommt nichts. Sowohl was die Übung angeht, als auch einfach was das finanziell angeht. Ähm, Klar. Mit einem ja. Pferd werde ich mein Leben nicht bestreiten können.
0: Ja, da, da hast du auch wieder recht. Sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir könnten noch äh, ja eine Stunde, anderthalb Stunden über Pferde weiter, weiter sprechen. Gerade bei deiner Expertise und das Schöne ist oder das Spannende, ist, was, was mich ja auch und die Zuhörer, Zuhörerinnen interessiert, ist die letzte Frage und zwar, welchen Podcast-Gast würdest du in diesem Podcast sehr gerne mal hören? Und das finde ich so spannend, um das vorwegzunehmen, welche Podcast-Gäste hier immer quasi mit reingeworfen werden, weil jede Profisportlerin oder jeder Profisportler oder Funktionäre, vollkommen egal, die haben ja nochmal ein anderes Bild auf das, was in ihrem Umfeld passiert, weil sie einfach okay. ja auch Intuit sind. Deswegen bin ich sehr gespannt, welche Person du ja gerne mal hören würdest.
1: Person, also richtig mit Namen. Naja, na
0: ja, du kannst du kannst auch, ich, äh, ich würde auch das akzeptieren, wenn du sagst, es ist, weiß nicht, ein Bereich irgendwie, also keine Ahnung, wenn du sagst, ich würde mal gerne jemand aus dem Golfsport hören oder sowas, weiß ich nicht.
1: Na, Jetzt hast du es mir vorweggenommen. Ich habe nämlich, also manchmal, wenn ich dann mal Zeit habe äh, oder ähm, ähm, Flugzeug oder sowas, äh, ich habe hier von Netflix diese Serie Full Swing geguckt, tatsächlich mhm. letztens. Ähm, und das fand ich auch äh, ziemlich krass. Das ist ja so ein richtiges Mental Game auch, ein bisschen wie Tennis. Ähm, das würde mich vielleicht interessieren, den Alex Zverev zum Tennis. Das, das war, ja. fand ich, sehr ähnlich, Tennis und Golf wie viel davon der Mentalität abhängt. Das ist ja, also 50 Prozent ist der Kopf. ja Kopf. Tennis spielen und golfen können die ja alle, aber ob dieser dumme Ball jetzt in das Loch reingeht oder einfach mal aus irgendeinem unerfindlichen Grund noch einen Schlenker macht und zwei Zentimeter ja. vorbei rollt, ja. ähm, dann geht es irgendwie um mehr Geld, ja, aber ich glaube, das macht am Ende dann nicht den großen Unterschied. Ich würde mal behaupten, wir sind genauso nervös vor so einem letzten springen in einer richtig großen Prüfung, wenn wir in Führung sind, wie ein Golfer, auch wenn der eine Null mehr gewinnt am Ende. Ähm, was ja auch so sein soll. Aber das, ähm, das fand ich sehr beeindruckend. Okay. Äh, also Namen hätte ich jetzt mal gesagt, Alex Werf, Der kennt mich nicht. Ich habe den, ähm, ich bin jetzt auch kein großer Tennisfan. Ich habe den ähm, zufällig in Tokio irgendwo in der Reihe stehen sehen, als wir da angekommen waren. Da hat er angestanden für Akkreditierung. Mhm. Ähm, wusste ich nicht, wer es ist, habe ich dann rausgefunden. Das wird er jetzt nicht wissen. Aber das finde ich spannend. Und der ist wahrscheinlich sehr beschäftigt. Und in insgesamt fand ich jetzt auch. Golfsport, habe ich jetzt mal so ein bisschen reingeguckt, fand ich sehr cool.
0: Okay. Naja, also ich sage mal so, ich, äh...
1: ich habe mal Minigolf gespielt mit mittlerem Erfolg.
0: <lacht> vielleicht können wir mal einen Profi-Minigolfer interviewen, vielleicht geht auch das. Ist ja auch, ist ja auch möglich. Cool. Ja. Sehr schön. Da hast du auch schon einen guten Weg mal eingeschlagen und äh, ja, ich kann nur vielen, vielen Dank sagen, dass du dir die Zeit genommen hast, auch zu der ja doch späten Stunde und äh, gesagt hast, du hast da Lust drauf und du sprichst auch über deine ja, Erfahrungen, über deine Erfolge, über deine Wettbewerbe und äh, vielen Dank dafür. Ich würde dir trotzdem noch gerne, gerne. 30, 30 Sekunden oder eine Minute oder wie lange du auch immer brauchst, die Zeit geben, um nochmal deine, ja deine, wie sagt man so, Social-Media-Aktivitäten oder Plattformen, wo du quasi aktiv bist, wo man dich finden kann, falls die Leute jetzt sagen, okay, die Julia ist so spannend, aber die 40 Minuten hier oder wie lange das auch waren haben jetzt nicht ganz ausgereicht und ich möchte noch mehr über sie erfahren, dann äh, ja, kannst du gerne nochmal die Zeit nutzen, um auf dich aufmerksam zu machen.
1: Ja, ich befürchte, dass die Menschen, wenn sie mir auf Social-Media dann folgen, ähm mich wahrscheinlich nicht mehr ganz so spannend finden werden, <lacht> ähm, also ich habe Instagram ähm, und bin da so mittelaktiv, also ich versuche die Menschen schon immer mal mitzunehmen, aber das ist nicht, ähm, nicht so meine nein, mein, ich bin da kein Naturtalent, sagen mhm. wir mal so, äh, ich glaube, ich bin da sehr ja ich sag mal authentisch, ich mache es auch selber. Ähm, aber mal passiert viel, weil ich gerade Bock drauf habe und mal passiert nicht viel, weil ich einfach zu viel zu tun habe und dann habe ich irgendwie den Faden verloren und dann muss ich ihn erst wieder finden. Aber wer Lust <lacht> hat, kann da gerne folgen. Und ähm, ansonsten ja, habe ich eine Homepage william und das war's eigentlich.
0: <lacht> okay, na ist ja schon mal gut. Ein TikTok Dinge...
1: oder sonstiges? Ja, <lacht> auch nicht.
0: Ne, die ja. beiden Dinge werde ich auch äh, verlinken, natürlich in den Sto in den Shownotes, dass, äh, dass auch, falls es irgendwie da jemand jetzt wie so ein äh, Goldfischgehirn vergessen hat, ich <lacht> weiß es nicht. Die Aufmerksamkeitsspanne ist ja, wird ja immer weniger in dieser jetzigen Welt. Aber schön, dass du da warst, wie gesagt. Ähm, ja, ich kann dir nur viel Erfolg weiterhin wünschen. Ähm, da. das Beste, dir und den Pferden und deinem Team. Und vielen Dank an alle Zuhörer, Zuhörerinnen fürs logischerweise Zuhören, wie man das ja so clevererweise macht. Und bis <lacht> dahin, bleibt gesund, bleibt sportlich, auch ganz wichtig. Und ja, alles Gute, nur das Beste. Sehr, sehr spannende Podcast-Folge mit der lieben Julia. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere diesen Podcast. Einfach das Folgen anklicken. Sehr, sehr einfach bei Spotify. Und diese Folge wurde präsentiert von der Humboldt Kaffeemanufaktur in Berlin in der Seelingstraße Sehr, sehr spannende Podcast-Folge mit Julia Krajewski, Vielseitigkeitsspringerin und Olympiasiegerin und noch so, so viel mehr. Hat richtig Spaß gemacht. Bis zur nächsten Folge. Danke an alle, die zugehört haben und mitgemacht haben. Also bis zur nächsten Podcast-Folge. Ciao, ciao.